0: Christ est roi, Amen! Amen! Au de vous voir tout le monde, je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, si vous voulez bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 12. Nous continuons notre série dans Thessaloniciens. Et nous nous arrêtons sur cette idée de transformation à l'image de Jésus-Christ, appelée régulièrement la sanctification, nous a amené à ressembler de plus en plus à notre merveilleux Sauveur. Si je vous demandais ce matin, comment croyez-vous que le christianisme, quand Jésus est venu, les disciples se sont convertis, vous avez lu les Écritures, bien sûr, et comment les chrétiens se distinguaient de tous les autres? Comment est-ce que d'une façon spéciale, les chrétiens, c'était frappant de voir la façon qu'ils étaient, vivaient, réagissaient, tout ça. Qu'est-ce que vous diriez? Comment ça distinguait il, si je vous demande ça ce matin? Hein? L'unité. Alors, de voir tous ces gens-là de différentes cultures, de différents niveaux sociaux, euh, riches, pauvres, etc., se rassembler tous ensemble, et qu'est-ce qui les unifiait? L'amour, pas vrai? L'amour. Étant aimé de Christ, ils s'aimaient les uns les autres. d'un amour qui dépassait les barrières. Et toutes ces barrières-là tombaient, pas vrai? Les chrétiens se démarquaient par leur unité. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Autre chose qui vous vient à l'esprit, comment pouvaient se démarquer les chrétiens du premier siècle, les premiers chrétiens par rapport à la culture, euh, l'Empire romain et toutes ces choses-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit d'autre? Ils mettaient tout en commun. Alors, ils prenaient leurs biens et les partageaient avec les plus démunis. Et ils n'utilisaient plus les gens pour augmenter leurs biens, mais ils utilisaient leurs biens pour faire du bien aux gens. C'est différent, hein? Mme c'est exactement ce que Francis a dit, extra. Alors, autre chose que vous vient à l'esprit, est-ce qu'ils se démarquaient autrement, les chrétiens de l'époque? La question est importante, parce que les nations ensemble, exactement, alors toutes, des juifs avec des non-juifs, des romains en plus, des grecs, des italiens, oui, Roger, un Dieu vivant qui transformait leur vie. Les chrétiens se démarquaient au premier siècle d'une telle façon que l'Empire romain a été envahi par le christianisme. Et, et le christianisme aujourd'hui est partout dans le monde et transforme des gens encore aujourd'hui. Et la question est celle-ci, est-ce que nous aussi on se distingue comme les premiers chrétiens par rapport à la société qui nous entoure. Est-ce qu'on se distingue à toutes sortes de niveaux? Euh, on, on fait cette série pour nous amener à réfléchir que oui, euh, quel est les, le, notre foi, le contenu de notre foi? Ça concerne euh, Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés sur la croix, qui nous a sauvés de, de la condamnation à venir, il a été jugé à notre place, il nous a donné une nouvelle vie par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais, ça, il y a une réalité qui vient avec cette foi-là, c'est une vie transformée. Lorsqu'on croit, ça devrait paraître dans nos vies. Ce n'est pas, il faut changer notre vie pour être accepté de Dieu. Mais si on, est, on a cru en Dieu qui nous a acceptés en Jésus-Christ, nos vies devraient être transformées, pas vrai? On devrait se distinguer des autres. En fait, c'est ce qu'on voit souvent dans les évangiles, on passe d'un texte d'un livre à l'autre et ce que Paul fait c'est qu'il établit les vérités qui concernent notre identité notre appel notre position en Jésus Christ l'œuvre que Dieu a fait pour nous son amour pour nous et tout de suite après il dit en conséquence vous devriez être comme ça et là il nous donne les instructions un des dangers qu'on fait face lorsqu'on parle d'instructions de la Bible c'est qu'on pourrait penser que si on fait ça on va être des bons chrétiens on va être sauvés et ça, c'est très dangereux de penser que par nos œuvres on peut être sauvé. Ou par nos œuvres on va être encore plus accepté. Parce qu'on est accepté de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est seulement en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Amen? Je sais que vous, avez, vous savez ces choses-là. Mais j'aimerais ça ce matin, euh, mettre, euh, une, euh, revenir un peu là-dessus. Est-ce euh, que tu peux mettre la diapo 3, ma, ma soeur, si tu veux bien? Regardez, dans 1 Thessalonique 4, on a commencé des instructions. Les trois premiers chapitres de Thessaloniciens... Paul parle des choses qui sont arrivées à Thessalonique, comment Dieu les a libérés de la colère à venir, etc. Et puis là, on arrive au chapitre 4 et la transition se fait vers maintenant. Qui, vous savez qu'est-ce qu est, est l'œuvre de Jésus-Christ dans vos vies Maintenant, on va regarder comment ça devrait déboucher dans vos vies. Et c'est souvent comme ça. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites de même. Nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez, en effet, quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Remarquez l'idée de plaire à Dieu. Vous savez, des fois, on pourrait chercher, obéir parce qu'on n'a pas le choix. Il faut que, il faut qu'on fasse ça, il faut que. Mais l'idée, pour un chrétien, ce n'est pas tout simplement « il faut que » mais j'ai le désir que je, je veux honorer mon Seigneur, je veux lui plaire, parce qu'il m'a sauvé, il m'a tellement aimé que moi, je veux l'aimer en retour. Et remarquez aussi l'idée de progression, progresser encore, prog progression dans la sainteté. Alors, il y a cette idée que c'est d'une relation avec Jésus-Christ qu'on a, et c'est dans cette relation-là, quand on grandit dans notre relation avec Dieu, quand on continue dans notre relation avec Dieu, on persévère, notre vie en est transformée. Est-ce qu'il y en a qui sont devenus parfaits ici en devenant chrétien. Vous êtes devenu parfait en position devant Dieu. Je suis d'accord. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui ont changé souvent, hein, quand on devient chrétien. Mais il y a un chemin qui se fait avec des années et Dieu le fait avec nous. Et c'est tellement extraordinaire. Une relation avec Dieu. Vous savez, les chrétiens. Euh, Paul a parlé de sexualité au début du chapitre 4, après ça, du travail, après ça, de notre attitude envers la mort, l'attente du Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler des relations. Comment on devrait se distinguer dans nos relations? Et euh, dans le temps, les, les, les croyants se distinguaient d'une façon extraordinaire face à la mort. Vous savez, lorsque vous, avez, vous voyez des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de foi et qui pensent que ça s'en vient, c'est fini, ils vont mourir, vous pouvez voir des gens qui paniquent, et peut-être vous avez déjà été témoin de ça, euh, parce que, puis même des gens qui n'ont jamais cru avant, se tournent vers Dieu à la fin de leur vie, parce qu'ils font face à la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Mais dans ce temps-là, les gens qui ne croyaient pas en Dieu, voyaient voyez quoi des chrétiens? Des chrétiens persécutés, mis à mort devant eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces chrétiens-là? Ils... Il chantait. Il chantait des hymnes à Dieu. Il était en train de se faire mettre à mort, de se faire persécuter, et il chantait à Dieu. Est-ce que c'est se distinguer des autres, ça? Je pense que c'est ahurissant. Les non-croyants devaient être frappés de voir l'attitude des croyants devant la mort. Parce que pour le croyant, mourir, c'est entrer dans la présence de Dieu. Pour le croyant, souffrir pour Jésus-Christ, c'est un privilège, pas vrai? La mort, il se distinguait face à la mort, mais pas juste face à la mort, il se distinguait aussi dans le travail, il se distinguait dans la sexualité. Et il y a une, il y a une lettre qui a été écrite à un d'Iognette, la première célébration, j'ai eu de la misère à dire. Alors, une, tout, au tout début de l'ère chrétienne, et on peut lire ceci, que les chrétiens, nous partageons notre table avec tous, mais pas notre lit avec tous. Nous partageons notre table avec tous, mais non notre lit, où on ne partage pas notre réalité. En fait, chez les Romains, dans l'Empire romain, c'était l'inverse. Ils partageaient leur lit avec tous, mais ils gardaient leur argent pour eux, ils gardaient leur bien pour eux plus possible. Et puis, j'avais entendu qu'un Romain pouvait avoir une épouse de premier rang avec qui euh, qui lui donnait une certaine dignité, ou je ne sais pas trop quoi, là, pour un statut, une épouse de second rang pour... Euh, avec qui partageait son intellectuel, abrassant une concubine. En tout cas, c'est, écoute ça, puis tu dis, c'est fou. C'est fou. Et on parle même pas de tous les dieux qui existaient dans ce temps-là et des prostituées à travers lesquelles les gens, dans leur tête, rentraient en communion avec ces dieux-là. Comprenez-vous? C'était, euh, Ils traitaient pas le, la sexualité avec respect. Mais leur bien, par exemple, c'est à eux. Les chrétiens disent, nous, c'est l'inverse. On ne cherche pas à être riche, on veut utiliser nos biens pour bénir les autres. Et la sexualité, c'est dans le mariage seulement. On ne partage pas avec toutes les autres. Ils se démarquaient dans leur sexualité, ils se démarquaient au travail, ils se démarquaient face à la mort, ils se démarquaient dans les relations. La première chose qui est venue dans les deux célébrations, c'est l'amour. On vous reconnaîtra l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et dans nos relations, ça devrait paraître aussi. Et... Euh, les chrétiens d'aujourd'hui devraient se démarquer aussi. Et pas se démarquer parce qu'il le faut, mais se démarquer parce que c'est l'effet de l'œuvre de Jésus-Christ à notre vie. Et l'Empire le, le, romain s'effondrait, pourquoi? À cause de leur façon de penser. Et le christianisme s'est répandu, pourquoi? Parce qu'il devait avoir quelque chose de beau, vrai? Parce qu'il devait avoir un magnétisme qui attirait vers ses valeurs extraordinaires, de, de générosité, de prendre soin de la veuve et l'orphelin de s'aimer les uns les autres, de partager, et peu importe de quel endroit, de quel secteur on vient, on est tous un en Jésus-Christ. C'était révolutionnaire, révolutionnaire. Et Paul sait que si les chrétiens ne vivent pas, ne vivent pas selon les standards, euh, selon, selon Jésus-Christ a vécu, ils vont perdre leur impact révolutionnaire. Et si nous-mêmes, on ne vit pas comme Jésus-Christ veut qu'on vive, on n'aura pas le témoignage que Dieu veut qu'on ait. Vous croyez ça Si on prend un chrétien puis on regarde sa vie, puis on, on prend un non-croyant puis on regarde sa vie, puis sont tous les deux pareils, il n'y a aucune différence. Il y a peut-être un problème. Est-ce que ça se peut Vous croyez Il y a des affaires. Ce n'est pas l'idée d'aller jouer, euh, d'aller au soccer ou de, de faire des activités. On peut être pareil sur bien des choses. Mais la façon qu'on va voir l'argent, la façon qu'on va voir la mort, la façon qu'on va travailler notre, éth notre éthique. Chrétienne, euh, la façon qu'on va traiter la sexualité devrait être différente. Si elle ne l'est pas, frère et soeur, on a des questions à se poser. On devrait se démarquer, on devrait avoir quelque chose de très fort. Et ce matin, euh, je, veux, euh, je, je reviens à ma première diapo pour vous rappeler quand même que toutes ces choses-là devraient naître, non parce qu'il faut le faire, les « il faut » les il faut » des fois, ça tue. L'idée, c'est parce que Dieu nous pousse à le faire. Dieu nous a tellement aimés que l'amour de Christ nous presse, comme les Écritures le disent dans 2 Corinthiens, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et c'est la même chose dans Romains 12. Après avoir parlé de l'œuvre de Dieu dans notre vie, tout ce que Dieu est et a fait pour nous, après ça, il invite les Romains à agir comme tels. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, poussés par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce matin, dans notre temps de prière ici, on, avait, on a lu dans Apocalypse 2, les premiers versets qui parlent de l'Église d'Éphèse. Et l'Église d'Éphèse faisait plein de choses pour Dieu. Plein de belles choses. Puis à un moment donné, Dieu dit à l'Église d'Éphèse, « Ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Il y avait beau faire plein de choses pour Dieu, il avait perdu, on pourrait dire, l'essentiel, l'amour pour Dieu. Il y en a qui ont vu ici euh, « Fireproof », le film « Fireproof euh, »,« À l'épreuve du feu euh, ». C'est une histoire de couple. Tel, selon moi, c'est un des meilleurs films chrétiens qui existe, là, parce que tu as vraiment une présentation de l'Évangile aussi dedans. Et puis, à un moment donné, c'est un couple qui va pas bien. Et l'homme, euh, il se fait encourager par ses pa son père, ses parents, euh, à, à travailler à son couple. Mais au début, il travaille sans son cœur. Donc, à un bon coup, il amène un, un bouquet de fleurs à sa femme. Mais il est tout magané. Il a acheté ça au dépanneur, pas cher. Puis bon, il dit, tiens, je t'ai appris des fleurs. La femme, c'est qu'elle se m'a Voyez-vous, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, et que ton cœur n'est pas là quand bien même tu y offriras des fleurs, hein, pas vrai? Si le cœur n'est pas là, tu as quasiment le goût de dire, garde-les, tu veux pas, même ça peut t'insulter. Plus tard dans le film, l'homme a compris ce que Dieu a fait pour lui, et il a acheté un beaucoup de fleurs extraordinaires, puis il n'attend même plus de réponse de sa femme. Il le fait juste parce qu'il l'aime, même si elle n'aime pas, lui, il est prêt à tout lui donner. Il abandonne même un, un énorme projet de vie qu'il avait... Parce que pour lui, c'est plus important d'aimer sa femme que son projet de vie. C'est un bateau, là. Mais il l'aime. Et là, ça se sent qu'il l'aime. Frères et sœurs, faisons pas les choses parce qu'il faut qu'on les fasse. Mais faisons-le en réponse à l'amour de Jésus-Christ pour nous. Faisons-le par reconnaissance envers lui. Et chaque matin, on pourrait se dire, Seigneur, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais pas le faire pour être sauvé ou pour gagner ta faveur. J'ai ta faveur en Jésus-Christ. Mais parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé en Jésus-Christ, aujourd'hui, je veux t'offrir ça en reconnaissance. Et ça change toute notre perspective, la façon qu'on fait les choses, et qu'on peut honorer Dieu. Regardez un autre passage mm -hmm. euh, que je peux vous montrer. Je crois que j'ai un autre passage, hein? Je me souviens bien? Oui. Un, deux, c'est ça, Éphésiens. Je voulais montrer, Éphésiens, à qui ça? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier d'un Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé, euh, en toute humilité douceur, avec patience. Voyez-vous, que ce soit la, par les compassions de Dieu, euh, par l'appel de Dieu, euh, par l'amour la, de Christ qui nous presse, c'est toujours une motivation de ce que Dieu a fait pour nous, notre identité en Christ qui nous pousse à agir. Colossiens 3, 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Donc, notre position, l'œuvre de Dieu, qui est Dieu pour nous, nous amène à vivre une vie complètement différente. Steve avait prêché une fois sur Romains 12 et avait donné cette citation que je vous ramène aujourd'hui, qui est tellement belle, Ray Hollenbach. Il dit qu'une bonne façon de voir les exigences de Dieu est de les voir comme des promesses et non des ordres, comme un père qui nous rend capable de les accomplir. Vu de cette façon, les commandements de Dieu ouvrent nos cœurs et nos esprits au potentiel de nos vies. Être saint, pour être aussi dit, euh, je trouvais ça beau, hein, euh, quelqu'un disait ça, être saint, c'est partager la beauté de Dieu, partager son honneur, hein, partager sa sagesse, sa gloire. Être saint, c'est être différent pour la gloire de Dieu. « Transformer de gloire en gloire. » Ça veut dire qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Donc, la lumière de Jésus brille sur nous. Et comme la lune, on reflète sa beau, la beauté de cette clarté-là. C'est beau de penser à la sainteté comme ça, vous ne trouvez pas? Vous devenez de plus en plus beau et belle, plus que vous ressemblez à Jésus. Et vous brillez de plus en plus pour les autres. Aujourd'hui, nous allons voir deux points, euh, comment les chrétiens devraient se distinguer par rapport à ce que j'ai dit, mais aussi par rapport à l'autorité et par rapport à la communauté. Prions, si vous voulez bien. Seigneur, ça a été peut-être une longue introduction, mais on veut établir clairement que si on fait des choses pour toi, c'est en réponse à ce que tu as fait pour nous. Seigneur, ce serait une folie alors qu'on a connu le salut par ta grâce de revenir aux heures par après. Mais ma foi, on le fait pareil, Seigneur. On a besoin que tu nous rappelles d'où ce qu'on est tombé. On a besoin que tu nous rappelles d'où ce que tu nous as tiré. On a besoin de se rappeler qu'on est capable de rien faire sans toi. Seigneur, rappelle-nous ce matin. Euh, oui, enseigne-nous sur l'autorité. Oui, enseigne-nous sur la communauté. Mais, euh, Seigneur, on a besoin que toutes ces choses soient fondées sur toi, sur ton œuvre à la croix en Jésus-Christ, sur ton appel, sur la, la nouvelle vie de résurrection que tu nous as donnée en lui par l'Esprit. Seigneur, on veut t'offrir ces choses, on veut être différent, se distinguer dans ce monde, non pas parce qu'il le faut simplement, mais parce que tu nous as aimés, parce que toi, tu es notre modèle et qu'on veut te ressembler. Parce qu'on t'aime, Seigneur, on est pressé, parce qu'on veut se, se donner entièrement à toi. Merci, Seigneur, pour cette œuvre de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et conduis-nous par ton esprit ce matin. Amen. Alors, la foi, l'amour et l'espérance, vous savez qu'on a parlé de ces choses-là. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les prochains versets, pour finir, un Thessaloniciens, on fait un et deux Thessaloniciens, et euh, pour être divisés, les versets euh, qu'on va regarder aujourd'hui, 12 à 15, ça nous parle de l'amour au milieu du peuple de Dieu, envers les autorités mais dans la communauté. Les versets 16 à 22 nous parlent d'avoir la foi à la provision de Dieu. Vous allez regarder ça avec Steve et Gilles, et l'espérance dans les promesses de Dieu. C'est Dieu qui va le faire en nous, verset 23-24. Alors, Paul ne prend pas le mot « foi »,« amour » et « espérance » à répétition pour rien. Il voit ça comme un, un genre de résumé de la foi chrétienne. Et en fait, euh, c'est une bonne question de se poser. Peut-être vous vivez quelque chose dans votre vie présentement, une difficulté, une souffrance, une décision à prendre. Peu importe ce que vous vivez, vous vous posez des questions... Vous pouvez vous demander comment ma foi m'amène à voir les choses différemment. Comment l'amour m'amène à faire les choses différemment. Comment l'espérance m'encourage, m'aide à passer au travers. Donc, c est, c est, c est, je trouvais ça juste beau euh, comment Tata disait ça. Et je, je voulais juste vous l'amener parce que c'est tellement le fond de la foi. Comment la foi m'aide dans tout ça? Comment l'amour, l'espérance change ma perspective des choses? Voyons premièrement les versets 12 et 13. Lisons ensemble un Thessaloniciens, versets 12 et 13, chapitre 5. « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. » Une autre chose que Paul revient et qu'il établit, c'est que les autorités ont été établies par Dieu. Et ici, il prend le temps de dire que c'est normal qu'il y ait des gens qui, qui vous dirigent parmi vous et ils les invitent à, à avoir beaucoup d'estime et à les aimer parce que c'est à cause de leur travail. Pas, il, remarquez, ils ne parlent pas de leur titre. Ils parlent à cause de leur travail, afin qu'on ait la paix entre nous. Et souvent, on peut voir dans les églises et même dans le monde osciller entre deux réalités qui ne sont pas bonnes une réalité, c'est qu'on met sur un piédestal les autorités, dans l'Église et ailleurs, et que, où l'autorité prend tellement de contrôle que tout le monde ne fait pas le ministère, c'est juste sûr Il y a comme un déséquilibre où on donne beaucoup trop de respect aux autorités. C'est comme s'ils deviennent plus importants qu'ils devraient l'être. Et de l'autre côté, on a l'autre extrême qui dit, on n'a pas besoin des autorités, on ne les respecte pas, on les rejette. Et malheureusement, dans les Églises, on peut vivre ça aussi. Et pour Paul... Il rejette en quelque sorte ces deux options-là. Il dit qu'une saine autorité devrait être une autorité soumise à Jésus-Christ. Et on va le voir avec des passages. Une saine autorité, les, ceux qui sont en autorité devraient être les plus grands serviteurs des autres. Ils devraient être des modèles. et devraient être en même, comme des esclaves au service de Christ pour son peuple. Et en même temps, il y a quand même un aspect d'autorité qui revient à travers tout cela. Laissez-moi vous montrer quelques versets. Acte 20, 28. Ça nous montre clairement ici que c'est Dieu qui a établi ça. Faites donc bien attention à vous-même et à tout troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Dieu lui-même, le Saint-Esprit, nous a confié la responsabilité à des leaders dans l'Église. Prenez soin de l'Église de Dieu. C'est pas l'Église des hommes ou d'un homme ou de quelques hommes ou de gens. C'est l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang ça montre la préciosité de l'Église. Vous savez, ici, ou ce matin, on pourrait dire que c'est un lieu saint. Et ce n'est pas à cause du, du bâtiment, des chaises, ou de quoi que ce soit ici. Le lieu est saint parce que vous êtes ici. Vous êtes les enfants de Dieu. Et si, lieu, si vous êtes le peuple de Dieu, c'est parce que Dieu est au milieu de nous, et Dieu est en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Et ce lieu est saint parce que Dieu est au milieu de nous. C'est pas le bâtiment. On pourrait se réunir dans une forêt puis ça serait un lieu saint, pas vrai? Lorsque Moïse est arrivé qui a vu le buisson ardent, ce lieu-là était saint, pourquoi? Parce que Dieu était présent là. C'est la présence de Dieu qui faisait toute la différence. Alors, chacun d'entre vous, vous êtes précieux, parce que non seulement vous êtes créés à l'image de Dieu, mais par la grâce de Dieu, vous appartenez à Dieu et le Saint-Esprit est en vous. Toucher à Dieu, c'est comme euh, toucher à vous, c'est comme toucher à la prunelle des yeux du Seigneur. Donc, les, les, les leaders dans l'Assemblée doivent prendre soin du troupeau, comme on, on devient en quelque sorte euh, tous les uns pour les autres, mais d'une façon un peu différente aussi. Les anciens, les pasteurs, les diacres, les autorités dans l'église, ont prendre soin de, du troupeau de Dieu. Et nous, comme anciens pasteurs, on a enseigné particulièrement parce que c'est un message de foi, une foi qui conduit à l'obéissance, une foi qui transforme. Et si c'est un message de foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, enseigner, protéger dans la vérité, reprendre, équiper, faire grandir la maturité, voilà l'œuvre que Dieu confie à ses serviteurs. Mais encore une fois, je vous rappelle, il ne parle pas de titre, il parle d'œuvre. Et des fois, on pourrait s'imaginer euh, qu'on pourrait oublier que ces gens-là ont une charge et les traiter euh, pas avec respect. Et je sais que ça fait drôle parce que c'est moi qui parle ce matin, mais c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Mais il y a une réalité qui vient avec euh, la charge d'anciens pasteurs, que vous savez probablement, parce qu'on est béni ici à Saint-Hyacinthe, je, je sens le respect, je sens l'amour, c'est vraiment, vraiment agréable. Et nous aussi, on doit se soumettre à vous, on est vos serviteurs. Mais, mais on, des fois, euh, c'est bien de savoir que pour un pasteur et un ancien, il y a une charge qui vient avec. Je vais vous, on va vous montrer deux autres versets qui, qui rappellent cette, euh, cette réalité-là. Hébreu 13 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux » car ils veillent sur vos âmes en hommes qui devront rendre des comptes. Un jour, je vais paraître devant mon Dieu et je vais avoir à rendre compte de ce que j'ai fait comme pasteur ancien, non seulement comme mari, comme chrétien, mais aussi comme le rôle qu'il me confiait. Ils pourront ici le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et vous avez d'autres passages que vous pouvez aller voir aussi. Mais même à un moment donné, Paul dit dans Acte 20 aux anciens d'Éphèse, il leur dit, il leur dit, je suis pur du sang de chacun de vous parce que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Le rôle d'un ancien un pasteur, c'est d'enseigner la vérité. Et un jour, on va avoir à rendre compte pour ça aussi. Mais cette charge-là qui est là, elle est réelle. Et Paul disait à un moment donné dans Corinthiens, il dit, en plus de tous les soucis que me cause chaque Église, alors, il y a comme une réalité, vous savez, vous avez des enfants, des parents ou des frères et sœurs qui ne vont pas bien des fois, et des fois ça tourne dans votre tête, vous vous réveillez la nuit, là, vous pensez à ça, vous vous sentez mal, mais euh, dans, dans un passage dans Timothée, ça dit que, que si l'ancien n'est pas capable de diriger sa propre maison, comment sera-t-il capable de diriger l'Église de Dieu? Il y a comme un lien qui est fait avec la famille. L'Église, c'est une famille, et les anciens, les pasteurs et les autorités dans les dirigeants de l'Église ce sont des gens qui, qui sont comme des parents d'une certaine façon, euh, qui prennent soin du peuple de Dieu. Ils veillent, ils vont avoir des comptes à rendre pour ça, mais ils ont aussi la charge qui vient avec et la responsabilité. sûrement que vous parliez à plusieurs prédicateurs qui vous diraient que lorsqu'ils viennent en avant, même si ça fait des années qu'ils prêchent, ils se sentent nerveux de prêcher. C'est quelque chose, c'est d'enseigner la vérité, ce n'est pas n'importe quoi. Et vous savez, l'une des plus grandes joies d'un pasteur dans l'ancien, c'est qu'un chrétien qui va bien, qui suit le Seigneur, qui l'aime de tout son cœur, puis même s'il tombe, il continue. Mais une des grandes peines d'un chrétien, une des choses qui qu vient nous chercher, c'est quand un chrétien ne va pas bien, quand il pêche ou qu'il s'éloigne de Dieu. Pareil comme un de nos enfants, lorsque ça l arrive. Donc, il y a une réalité qui vient avec ça. Un Pierre, notre texte, Un Pierre 5, nous dit Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non pas par la recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant des modèles du troupeau. Les standards demandés de tous les chrétiens sont demandés d'une façon spéciale aux anciens, dans 1 Timothée et dans Tite. La chose qu'on ajoute aux anciens, aux pasteurs, c'est qu'ils soient capables d'enseigner et de reprendre selon la saine doctrine. Donc, en d'autres mots, tout ce qui est exigé de, des anciens pasteurs est exigé à tous, sauf l'enseignement d'une façon spéciale particulière. Mais, en même temps, ils doivent être des modèles. Et pensez-y. Dans un travail séculier, peu importe ton caractère, peut-être pas peu importe, mais souvent ton caractère ou les choses que tu fais n'ont pas beaucoup d'importance. Tu punches, tu t'en vas chez vous, puis même si ta vie n'est pas tout à fait correcte, ce n'est pas, pas toujours très grave. Hein? On en a vu à la télé des affaires. Hein? Mais, pour un chrétien, ça ne fonctionne pas comme ça. Un ancien, un pasteur... Le fondement de son ministère est basé sur son caractère, sur sa personne, comment ça va avec son couple, comment ça va avec sa femme, avec ses enfants, sa façon d'être, son éthique de travail, euh, son caractère, etc. Donc, il y a comme une réalité que tous les chrétiens vivent, mais que les anciens, qui sont des modèles, vivent d'une façon spéciale. Je me souviens des fois, je m'étais chicané avec Nathalie, puis c'est ma femme, euh, c'est sûr que c'est mieux que vous le sachiez. Puis, euh, mais tu sais, là, tu t'en vas prêcher, là. Et moi, je sais, comme par exemple un Pierre dit, que si on est en querelle, c'est pas bon. Pas une... Tu veux pas aller prêcher en chicane. Tu veux, tu veux conduire. Et là, il y a une réalité quotidienne à ça. Tu veux, lorsque tu rencontres des gens, tu veux pas être un obstacle à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Tu veux être une bénédiction. Alors, merci pour vos prières. Merci pour vos prières. C'est tellement important que vous priez pour nous. Et... Euh, Romain 13 établit que ça parle des autorités civiles, mais ça parle que toutes les autorités ont été instituées de Dieu. Cette autorité au service de, c'est une autorité au service de Dieu, et se soumettre aux autorités nous parle de par motif de conscience. On devrait le faire non seulement pour l'autorité qui est là, mais parce qu'on sait que Dieu est derrière l'autorité. Et ça, ça fait toute la différence. Même dans Pierre, ça parle. Euh, euh, que Sarah se soumettait à Abraham en espérant en Dieu. C'est tellement beau comment c'est écrit. Elle se soumettait à Abraham espérant en Dieu. C'est comme si on, on, on veut honorer l'autorité parce qu'on croit que Dieu est derrière et qu'il va s'en occuper aussi. Et ça fait toute une différence quand on réalise cette charge qui est sur les épaules. Euh, euh, il y a des mots comme le travail parmi, qui travaille parmi vous. Ça signifie l'effort, le labeur, la sueur du front. Et, euh, et, et, et c'est. Je pense que c'est important qu'on fasse. On, des fois, on s'arrête pour réaliser qu'on honore Dieu lorsqu'on honore les autorités. Comment honorez-vous la police Les limites de vitesse. Les impôts. Quand ils vous donne un ticket, M. Rendina. Il dit qu'il faut dire merci beaucoup, c'est ça, M. Rendino Il faut dire merci quand on se fait donner une étiquette. On, est en, euh, on se fait apprendre des choses. C'est un impôt volontaire, c'est ça? On fait des choses, des fois, ça arrive. Il faut dire merci, il faut, il faut avoir une bonne attitude, parce que si on a mal agi, on n'est pas être en colère, on a mal agi, pas vrai? Mais on doit honorer les autorités. faire ça. On doit payer nos impôts. Et on doit aussi honorer les autorités dans l'Assemblée, dans la Grande Assemblée. Parce que, vous savez, ce qui va rendre ce qui va faire qu'une église va avoir un bon témoignage, ce qui va faire qu'une église va avancer, va porter du fruit pour Dieu encore plus, etc., ça va être une église qui va s'honorer les uns les autres, qui va prendre soin, qui va être en paix, et qui va reconnaître les dons de chacun. Et ça, c'est tellement important, d'honorer Dieu en honorant nos frères et sœurs et le rôle de chacun. Et ça, ça va maintenir des relations paisibles, verset 13, c'est tellement important. Jésus est encore notre modèle ici. On va vous montrer un passage dans « Marc », et vous vous souvenez de Jésus, il arrive devant Pilate, et là, Pilate, il va le faire crucifier, parce que c'est lui qui est dans l'autorité. Et Jésus dit quoi à Pilate? « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, celui par qui tout existe et tout est maintenu, est devant Pilate qui va le faire crucifier, et Jésus se soumet au Père. Il se soumet au à Pilate. Il se soumet au Père en se soumettant à Pilate parce qu'il veut obéir au Seigneur et accomplir l'œuvre de salut pour nous tous. Et même si c'était tout croche, même si c'était tout à l'envers, Pilate et toutes ces affaires-là, Dieu a accompli un œuvre extraordinaire de salut parce que Jésus a, a suivi. Il aurait tout pu y faire mourir d'un coup. Jésus, pas vrai? C'était Jésus, c'était Dieu. C'était fini, il aurait pu descendre de la croix, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Mais il a choisi d'obéir à Dieu. Et c'est notre plus grand modèle. Souvenez-vous, quand il demande de payer les taxes? Fait que là, Jésus dit à Pierre, ben, il dit, d'habitude, c'est-tu les rois qui payent, les fils de rois, les rois qui payent les taxes? Pierre, dit, ben non. Mais il dit, en tout cas, on va là, pour pas qu'il y ait de chicane, va, lance ta ligne à l'eau, tire le poisson, le premier poisson, tu vas avoir de quoi payer pour... Euh... C'est comme si, il se soumet, mais en même temps, il démontre qu'il est le créateur de l'univers. C'est fou, hein? Et Jésus est vraiment notre modèle, mais plus que toute autre chose, il le démontre à la croix. Jésus les appela, les disciples étaient en train de se demander qui est le plus grand parmi nous. Alors nous, on cherche à savoir qui est le plus grand. Jésus dit, vous savez que ceux qui, que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leur, euh, leur grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, si quelqu'un veut être grain, vous voulez être grain là Écoutez-moi là, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus tant a à est encore notre modèle ici, et ce qui pointe c'est vers la croix. Et Jésus, s'il n'y avait un qui aurait dû être servi, il n'y un qu'on aurait dû se soumettre. C'était lui. Et pourtant, il est venu et s'est mis un linge. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et même ça, ce n'était pas plus bas que la croix sur laquelle il a porté nos péchés. Imaginez-vous le standard d'autorité qu'on a. Les anciens, les pasteurs, les diacres c'est vos serviteurs. Ils devraient être les plus grands serviteurs. Et en même temps, c'est une forme d'autorité. Mais c'est ça la réalité, c'est ça le standard. Jésus est notre modèle et c'est lui qui nous enseigne comment agir aussi à travers tout cela. Deuxièmement, le deuxième point un peu, plus long, un peu moins long sur la communauté. Soyons différents dans nos relations. On devrait se démarquer donc face à l'autorité, mais on devrait se démarquer aussi entre frères et sœurs. Regardez les quelques versets, versets 14 et 15 de 1 Thessaloniciens 5. « Nous vous éditons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à, à outri le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, tous les hommes. » Remarquez encore une fois, ça revient à, dans les versets de la fin, euh, à cinq reprises, ça parle des frères et sœurs, euh, selon les versions des frères ou des frères et sœurs qui englobent hommes et femmes, là. Mais l'idée ici, c'est qu'il nous ramène vraiment, Paul, qu'on est une famille. Et il ne s'adresse pas aux anciens. Remarquez, il parle aux gens et il dit, « Prenez soin les uns des autres. » Vous savez que moi, je ne peux pas. Les anciens ici, même si on est une belle gang, on ne pourra pas prendre soin intimement de chacun de vous. On a besoin les uns des autres. Et vous avez tous ce rôle extraordinaire que Dieu nous confie de prendre soin les uns des autres. Mais regardez, on ne traite pas les uns les autres toujours de la même façon. Vous savez, je pourrais arriver et dire Ben, ben moi là, mon rôle, c'est dire la vérité. Puis moi je le dis, puis si elle n'aime pas ça, c'est pas grave, moi mon rôle c'est dire la vérité, bang bang, bang, puis peu importe ce que l'autre réagit. De l'autre côté, vous avez l'autre qui dit Ah oh, moi, mon rôle, c'est de dire toujours les bonnes choses gentilles, puis éclater dans le sens du poil. Est-ce que c'est toujours comme ça qu'il faut agir avec tout le monde? Regardez le texte ici, c'est vraiment intéressant. On pourrait se poser la question à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Est-ce qu'il a besoin d'être averti, d'être réconforté? d'être Regardez dans le texte, il y a trois, trois façons différentes de traiter les gens ici. À tout le moins, avertissez ceux qui sont dans le désordre. Et John Stott pense que c'est ceux qui ne travaillaient pas un peu plus tôt. Et euh, réconfortez ceux qui sont abattus. Il pense que c'est ceux qui avaient peur pour leur mort. Euh, donc, les gens qui ont perdu courage, les gens qui sont peut-être timides, réconfortez-les. Soutenez les faibles il fait référence à celui qui avait, ceux qui avaient de la différence au niveau de leur conduite, à bien se comporter. Donc, aider ceux qui tombent dans le péché, mais fortifier-les. Donc, tu peux des fois reprendre quelqu'un, des fois, il n'y a pas besoin d'être repris. Il le sait, la vérité, mais il a besoin de quelqu'un pour l'encourager. Il a besoin de quelqu'un pour être avec lui. Puis d'autres fois, il a besoin d'être réconforté, soutenu, exhorté. Donc, on peut se poser la question-là. Et c'est vraiment intéressant. De, de revoir ces choses-là. Mais à chaque fois, l'évangile doit être au centre. À chaque fois, tu quand comment? Si vous regardez qu ce qui est arrivé dans le passage, il y a averti par l'évangile, il y a réconforté par l'évangile, il y a soutenu par l'évangile. L'évangile doit être ce qui nous nourrit, ce qui nous soutient, ce qui nous motive et ce qui nous donne la direction aussi. Et les mots ici pour être patient envers tous, parce que c'est toi, c'est toi, euh, avertissez ceux qui sont dans le désordre, ceux qui sont abattus, ceux qui sont faibles. On pourrait être vu comme euh, les enfants misérables de l'Église, ok? Les enfants les enfants en trouble de l'Église, ok? Mais, frères et sœurs, qui d'entre nous n'a pas causé du trouble à notre Seigneur? Est-ce qu'on peut se dire qu'on est tout un peu des enfants en trouble? Il y en a peut-être quelques-uns qui ne sont pas trop en trouble. Mais moi, est-ce que j'ai causé du trouble à mon Seigneur? Ah oui, j'en ai causé. J'ai en cause encore. Et moi aussi, j'ai besoin d'être encouragé, repris, exhorté et encouragé. Et on en a tous besoin, par la grâce de Dieu. Jésus est encore notre modèle ici. Ah oui, euh, le mot « lent à la colère » ici, là, soit « être patient envers tous ah, ». Ça va bien avec cette idée que on, on, des fois, on n'est pas tout à la hauteur. Euh, ça vient En anglais, ils disent « long suffering euh, »,« lent à la colère ». Et c'est un attribut de Dieu, dans Exode 34. C'est un fruit de l'esprit, Galate 5, 22, et c'est une caractéristique de l'amour dans 1 Corinthiens 13. On devrait être patient les uns avec les autres. Mais encore ici, euh, Jésus est notre modèle. Et si je vais aller dans Romains 15, on va vous mettre ça à l'écran. Nous qui sommes forts, écoutez bien ça encore, Jésus est toujours notre modèle et notre motivation. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien. Alors, on cherche à plaire pour son bien. C'est quoi son bien en vue de le faire grandir dans la foi? En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, « Les injures de ceux qui t'insulent sont tombées sur moi. » Est-ce que Christ a recherché ce qui le plaisait en nous sauvant à la croix? qui était dans le jardin de Gethsemane, vous vous souvenez, s'il est possible que ça s'éloigne de moi et tout toutes les insultes qu'il a reçues, tout ce qu'il a vécu à cause de Donald, à cause de nous, moi qui étais faible, il a été fort pour que je vienne. Et vous savez, des fois, on est fort dans quelque chose, mais on est faible dans d'autres choses, dans notre propre vie. On est tous faibles à quelque part. Et si vous êtes fort, c'est peut-être pour que vous puissiez aider un faible à côté de vous. Donc, on a tous besoin les uns des autres. Soit envers vous, soit envers tous, et ça c'est intéressant parce que il y a tout de cette idée-là que les Thessaloniciens étaient persécutés. Alors cherchez le bien, pas juste entre vous. Soyez, cherchez le bien envers tous. Et ça nous rappelle euh, le sermon sur la montagne d'aimer notre ennemi. Et ça nous rappelle Romain 12. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. On devrait vaincre le mal par le bien. Mais, euh, encore une fois, je repose la question. Comment la foi, l'amour, l'espérance nous rendent capables d'obéir à l'instruction de Paul ici? Un commentateur a écrit ceci. Une vie façonnée par la foi chrétienne nous aidera à être reconnaissants que Dieu utilise nos frères et sœurs pour nous édifier. Une vie façonnée par l'amour chrétien voudra ce qui est le mieux pour nos frères et sœurs. Une vie façonnée par l'espérance nous aidera à comprendre que les, ce que les gens seront lors du retour de Jésus et nous motivera à travailler vers cet objectif. Comment la foi, l'amour et l'espérance changent votre perspective face à ce que vous vivez présentement. Réussard, on n'est pas une foule. Une foule, c'est des gens rassemblés dans un même lieu. On est une communauté. Une communauté, c'est des gens rassemblés l'entour de quelque chose. Et pour nous, c'est à l'entour de quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Je termine avec une histoire pour nous ramener à cette idée de... de on doit faire les choses pas, parce pas simplement parce qu'ils nous sont demandés, mais parce que Dieu nous a aimés le premier et en réponse à son amour, à la connaissance. Une femme était mariée à un homme très dur qui, euh, qui, euh, qui pour lui être agréable, pour lui, pour euh, il l'obligeait à se lever à cinq heures du matin, à faire son déjeuner. C'était vraiment quelque chose d'exigeant. Elle avait une vie misérable à cause de, de son mari parce qu'elle cherchait à satisfaire à ses exigences. Puis à un moment donné, il est décédé. Et cette femme-là s'est remariée avec un homme avec qui elle était un amour. Et à un moment donné, après des années, elle retrouve dans ses papiers un document qui montrait un peu tout ce qu'elle faisait pour son, son premier mari. Mais là, elle a réalisé que la plupart des choses qu'elle faisait pour son premier mari, elle le faisait pour son second mari qu'elle aimait. Mais là, c'était plus pareil. Parce que la première fois, c'était sous la loi, mais là, elle était sous la grâce. Et... Frères et sœurs, on a beaucoup d'exigences dans les Écritures, mais souvenons-nous qu'elles doivent toujours être faites en réponse à la grâce, en réponse à l'amour de Dieu. Seigneur, merci pour le texte de ce matin. Euh, probablement qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais Seigneur, aide-nous à repartir d'ici avec quelque chose qui va nous rester et qui va être une bénédiction pour cette semaine. Seigneur, donne-nous d'être différents cette semaine. Différents, pas, pas, pas à cause de nous, mais à cause de toi. Seigneur, on devrait l'aider. On est supposé de l'aide, Seigneur. Et pardonne-moi, pardonne-nous des fois, si les gens nous regardent et regardent les gens du monde et ne voient pas de différence là où il devrait y en avoir une. Seigneur, s'il si y a des gens ici ce matin qui, qui ont de la difficulté avec les autorités, peut-être c'est à cause qu'ils ont vécu euh, des abus ou des choses difficiles, Seigneur, guéris-les. Guéris-les en leur montant que tu es l'autorité parfaite. C'est celui qui est derrière toute chose. guéris les en leur rappelant que malgré tout ce qu'ils ont vécu, tu les as sauvés. Que l'autorité par excellence, c'est toi que tu les aimes et que tu n'en prends soin. Seigneur, s'il y a des gens ici qui ont de la misère à prendre soin des frères et sœurs ou qui aimeraient être pris soin par des frères et sœurs, Seigneur, donne-nous de prendre les devants, de ne pas attendre que les autres agissent, de nous joindre à un petit groupe, pour vivre cette intimité, que ce soit le mercredi soir, ou à SEM, ou un autre groupe, de, un groupe de femmes, ou d'hommes, ou peu importe. Qu'on fasse partie d'un groupe, Seigneur, à travers lequel on va apprendre à connaître les autres chrétiens, et on va rentrer dans leur vie, puis on va les laisser rentrer dans nos vies. Seigneur, change cette église pour que de plus en plus, elle brille, parce qu'elle se démarque, parce qu'elle est sanctifiée, parce qu'elle te ressemble de plus en plus. Et pour ça, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu agisses dans nos vies. On a besoin de t'adorer et de répondre à l'amour que tu nous as donné en Jésus-Christ. Et c'est dans son nom qu'on te prie. Amen.